0: В 2005 году Саи Баба на одном из выступлений своем, после Махашваратри, он сказал очень интересную вещь. Здесь в зале есть преданные, которые очень много времени уделяют молитве, медитации, садхана, духовной практике. И все, кто действительно искренне, Занимались все эти годы, может быть, воплощением, его нельзя буквально понимать, то есть, там, за его каждым словом есть глубина очень огромная глубина, скажем так. Я активизирую энергию Шакти он сказал. Ну, то есть, это, по сути, пробуждение кундалини. И вот люди, которые действительно искренне практиковали, которые присутствовали в этот момент, многие почувствовали это. То есть он просто даровал многим людям, которые там присутствовали, Ну, в том числе и мне. Не потому, что я ничем не занимался и вот мне взял Баба и открыл эту возможность, нет, это как раз результат духовного, многожизненного уровня, как хотите, или в этой жизни, (coughs) практикования духовной практики, садхани, как результат этого всего, а что происходит, сам Творец в виде аватара Шри Сайбабы руководит этим процессом. Это то, о чем я говорил. Либо вы в индивидуальной практике входите в это состояние и просите Творца к тому, чтобы он сам руководил процессом. Стижание Духа Святого в христианстве — это то же самое. Принятие Шакти энергии — это то же самое. Это и есть пробуждение. Либо Сайбаба так взял и сделал. Почему? Потому что он достаточно часто уделял, скажем так, внимание людям, которые практиковали и помогал им в продвижении. Йог Шивананда очень хороший пример. Вы знаете, что он чуть не погиб в свое время? Известный с вами Шивананда, целые центры существуют в Ришкеш центр. Слышал о таком? Он в свое время чуть не погиб, потому что кундалини безудержно пробудил и не знал, что с этим делать. Именно Сати Сай Баба спас его от смерти, успокоил эту энергию. И дал ему знание, как ее трансформировать. И вот благодаря этому, потом Шивананда приезжал к нему, под Намаскар, выполнил, благодарил за это. Вот благодаря этому Сайбаба очень многим помог. Тем, кому нужна была помощь. Поэтому я рекомендую людям, которые занимаются этим, если у вас, еще раз повторю, если у вас нет мастера, который достиг этой реализации, и нет рядом его тем более не занимайтесь этой практикой сейчас лучше молиться и медитировать заниматься тем что вы знаете что умеете и ждать возможности потому что это может быть последняя попытка поднять в этой жизни не дай бог если кундали не пробуждена означает ли это что человек находится в самадхи или нирване если вы никогда не были в самадхи но пробуждаете кундалини, это не значит, что вы в самадхе окажетесь. Кундалини, которая пробуждается, стремление к космическому сознанию, это еще ну, стремление я называю как поток, мощный поток, который вас ведет в, вводит в состояние космического сознания. В той или иной степени либо больше, либо меньше, но все равно вы идете на этом пути находитесь. Если у вас поднимается эта кундалини или пробуждается кундалини, это не значит, что вы войдете в самадхи, потому что самадхи это сам творец, который присутствует в этот момент, и он сам решает, как он себя проявит. Но вот если вы вошли в самадхи, кундалини автоматически, можно так выразиться, автоматически пробуждается. Поэтому самадхи в этом смысле важнее. Это мое понимание этого вопроса, мой личный опыт. Какие вы применяете методы пробуждения Кундалини в Крие йоге или в Крее практике? Лично я ничего не применяю. Я даже заниматься практически перестал. То есть я поддерживаю тело. Поддерживаю тело для того, чтобы создавать ритм. выполняя священные крии для того, чтобы создавать ритм. Но если мы говорим о школе так называемой школе виртуальной, у нас официального места нет некоторые спрашивают где ваше место где ваш ашрам куда надо ехать нет такого места самым лучшим местом или ашрамом где вы можете практиковать это ваше тело это место которое всегда вместе с вами этот ашрам всегда вместе с вами находится куда бы вы ни пошли вы всегда в ашраме находитесь это ваш божественный сосуд поэтому туда надо стремиться И, в общем методы очень интересный, это метод, я его называю крия-бабаджи, где мы сначала готовим энергетические каналы энергизируем тело, пробуждаем нервные окончания, пробуждаем сознание клеток, пробуждаем атомарный уровень, выполняя особые пранаямы, особенно седьмой ступени, мы ускоряем процесс трансформации энергии. И эта трансформация направлена на достижение объединяющей силы, где вы своим сознанием осознаете эти процессы и способны поднять собственный разум или сознание пусть будет или душу, если хотите, с точки зрения религии, по каналу Сушум наверх. Вот вот этот процесс люди путают с кундалини поднятием, с поднятием сознания. Что такое поднять сознание? Опять же, это можно воспринимать как из одной чакры в другую чакру и так далее. На самом деле, смотрите глубже, шире на этот вопрос. Поднять сознание — это вырваться из привязанности подняться над миром. То есть, поднять себя как прозреть, как осознать. Понимаешь, о чем я? То есть, это не быть человеком заземленным, который, в общем-то, является бренным, который не понимает, что происходит. Вы пробуждаетесь, вы просыпаетесь все больше и больше. И когда вы просыпаетесь, вы никогда не не оказываетесь снова тем, кем были буквально некоторое время назад. А однажды, побывав в самадхи, вы никогда не будете прежним. Ваша секунда в самадхи может быть равна целой вечности, но даже просто секунда в самадхи — это уже совершенно другое восприятие мира. Если вы подходите к забору, вы не знаете, что за забором. Подпрыгните, что увидели, то и узнали. Но вот вы подпрыгнули, вы уже представление имеете. Человек, который хотя бы один раз подпрыгнул так, чтобы до самадхи достать, он уже знает, что в этом райском саду находится. Но теперь его задача попробовать эти плоды. Поэтому он все время стремится туда, тогда он ищет лестницу в виде духовной практики, способы, как перелезть через этот забор, найти дверь, висит замок огромный замок. Замок – это наша блокировка нашего ума умом всего, что в нас происходит. Вы ищете ключ. Замков много, ключей мало. Поэтому я даю ключи к тому, чтобы как открыть замок. Есть универсальный ключ, как открыть все замки. Это крия. Понимаешь? То есть все это надо воспринимать несколько… люди же любят сказки, поэтому в виде сказок все передается. Но наука – это не просто так. Когда я говорю о сказках, я не имею в виду, что это обман. Это сказание, но это очень символично все. Мало же кто из людей до сих пор знал, что Баба и Йога – это не просто старая бабушка, что Баба на санскрите – это отец, Йога – это проявление Бога, Баба – Йога, понимаешь? Или Баба-Яга. Еще пару слов расскажите, пожалуйста, что такое Крия, Кундалини, Пранаяма. Крия Кундалини Пранаяма — это особый психофизический метод, который дал Бабаджи через Лахири Махасая. И вот тот метод, который Лахири Махасая дал в мир, я сейчас о нем говорю. И, кстати говоря, это тот метод, которым занимались все пророки. Когда я говорю «занимались», это не значит, что они были не развиты. Они пришли очень развитыми, но они практиковали эти методики. Сам Махаватар Бабаджи практиковал этот метод, Бабаджи Нагарадж. Если мы говорим о всеобъединяющей силе Бабаджи, то можно считать Бабаджи как Бога. Богу не нужно практиковать, Сатья Саи Баба не практиковал ничего. Хотя мы видели фотографии, где он сидел и имитировал медитацию. ну Как имитировал? Находился в этом состоянии, всегда он находился, но он показывал людям, как правильно медитировать, он показывал людям, как правильно молиться. Так вот крия-кундалини, пранаяма или метод крия – это то состояние которое вы переживаете в момент выполнения священно-действий. Механизм этого всего работает следующим образом. За один вдох и выдох вы совершаете действие, которое выполняется на всех планах сразу, где духовный аспект ваш, аспект атмана, руководит всеми процессами. То есть есть семь тел, образно говоря. Атман, седьмое тело, он не нуждается в духовной практике потому что это совершенство но он присутствует в каждом из тел для свидетельствования это есть крия высокая если мы говорим о самой технике крия- йоги то тогда выполняется особое дыхание внутри которого происходит крия букв вибрации определенные ощущения, концентрация вашего сознания на особых центрах, и все это сопряжено с дыханием. И тогда за один вдох вы совершаете оборот в полгода, за один выдох вы совершаете оборот в полгода. Вдох и выдох – это один дыхательный акт, в этот момент происходит оборот вашего сознания вокруг 12-20 скажем, знаков зодиака, то есть это один год. И таким образом вы совершаете один оборот в один год и проживаете один год вашей эволюции. Почему? Потому что, естественно, когда вы проживаете год, вы за год меняетесь. Но когда я говорю об изменениях, я говорю о том, что весь этот год вы практикуете, мало спите, не болеете, мало едите, в основном занимаетесь духовной практикой. Вот все, что вы за год можете обрести в таком режиме. В такой випасане это правильно, вот это вы для себя создаете в течение одного вдоха и выдоха в крия-йоге, и таким образом, чтобы прийти к освобождению, требуется в среднем миллион, либо чуть выше лет вашей духовной випасаны в которой вы практикуете постоянно, речь не идет о праздной жизни. И вот чтобы достичь эти миллион лет, а у нас столько времени нет, была дана Техника Бабаджи дал как милость людям через Лахири Лахиримахасая. Когда вы совершаете один вдох и выдох, вы проживаете один год вашей естественной эволюции. Потому что шесть чувствительных спинальных центров, они очень, очень чувствительны, и они в вас пробуждают качество. Данные или заложенные свыше, потому что каждый человек, который на Землю приходит, имеющий душу, имеющий атмана, я не имею в виду клонов сейчас. Я имею в виду настоящего человека. Живое проявление Бога — это человек. Это так и есть. Так вот, каждый человек он имеет то, что дано ему свыше Творцом. И в нас есть возможность, применив вот крия-йогу, пробудить это свыше. Тогда вы без усилий становитесь нормальными, хорошими человеками. Вам не надо заставлять себя будет быть честными, не надо себя заставлять любить, это хорошая практика, не надо будет заставлять себя терпеть кого-то и так далее. Вы освобождаетесь от демонических качеств тем, что вы практикуете крия, вы пробуждаете в себе то, что заложено свыше в каждой чакре. Каждая чакра соответствует мирам, уровням сознания, телом телам точнее, и вы это все пробуждаете без усилий, естественным образом. И Механизм вхождения в самадхи через крия кундалини заключается в том, что вы создаете мощный магнетизм, вокруг позвоночника раскручивается энергия, и вся эта энергия она входит в центральный канал в итоге, потому что сама техника так работает. Создавая этот мощный магнетизм, эта электрическая сила стремится вовнутрь. И тогда все полностью ваше внимание уходит в божественный сосуд, который я называю карма двор, врата кармы, где вся карма сжигается. Почему? Потому что этот магнетизм и закон физики здесь работает: Положительный и отрицательный потенциал, Отрицательно стремится к плюсу, к положительному. Все стремится к божественному сосуду. Энергии, которая связывает вас с внешним миром, питая ваши органы чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, они естественным образом выключаются, и тогда наконец-таки вы можете войти в медитацию, а в более продвинутом состоянии в самадхи, которое возникает естественным образом. За этим стоит еще вдохновение свыше. То есть Духа Святого стяжание — это есть практика крии в моем понимании. Я знаю, что в древних трактатах сказано о том, что даже сам Мастер Иисус обучался у Бабаджи в Гималаях. И есть свидетельство этому, и есть мои личные видения или опыт по этому поводу. Поэтому я хочу сказать, что если люди занимаются практикой Крии, им вообще ничего не нужно больше с точки зрения других систем и направлений. Вы знаете, почему люди стремятся к тем или иным практикам? Потому что они в прошлой жизни этим занимались. Их тянет к этому, это их близкое, знакомое. Это нечто, что они хотят в этой жизни вспомнить, повторить, но многие зацикливаются на, на этом. Ну, например, если я, допустим, в прошлой жизни прожил жизнь Даоса, в этой жизни мне Дао очень нравится. Почему она нравится? Почему я его так чувствую? Да потому что у меня есть опыт. Но если у меня есть система, которая еще более универсальна, тогда я должен перестать привязываться к той системе, найти общность этого всего, чтобы не было двойственности, что вот есть отдельно дао, вот есть отдельно крия. Я нашел эту общность, нашел это единство во всех религиях. Мне нравится христианство, нравится мусульманство, нравится буддизм, чем мне заниматься, к примеру. А тут еще там появилась куча всяких направлений, конфессий, так я же всего не успею. И что? Также и магия западная нравится. Я просто изучил это в свое время, не в этой жизни еще. Но в этой тоже повторил, и я понял единство этого всего. И существует один центральный метод, методов подведения много. А на уровне обычном люди спорят, буддизм лучше, христианство лучше, мусульманство лучше, это говорит о том, что они еще далеки от понимания. Но пирамида, по которой они поднимаются, вершина наверху, да? ну, то есть Бог здесь наверху, с этой гранью справляться пытается мусульманин, здесь христианин, Здесь буддист, на этих уровнях у основания они друг другу доказывают свою правоту. И все они Но когда они путем труда, тяжелой работы поднимаются, каждый со своей стороны, они становятся ближе друг к другу. Здесь вообще нет разделений. Потому что здесь религии заканчиваются. Вот о чем речь. А йога это прямой открытый путь, не религиозный. Это духовная практика. Религия должна быть фундаментом. Это третий уровень. Четвертый уровень – это открытый духовный путь, когда вы уже между собой и Творцом, пока еще дистанция есть, посредников не выставляете. Никаких эгрегоров. Нет эгрегора. В крие йоге нет эгрегора. Есть учителя, которых вы уважаете, но есть прямое общение с Духом. Вот о чем речь. Благодарю, мастер. Всех благ.